0: Esa potente herramienta llamada VPS debemos saber cómo ponerla a punto en un principio y luego administrarla día a día. Te estarás preguntando, Alex, ¿y si no me da la vida para aprender a fondo a hacer esto y hacerlo bien? Hombre, no te preocupes, para eso están los paneles de control. Y en este episodio vamos a dar un pequeño repaso a los que he usado y a los que te recomiendo. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 423 y hoy es miércoles 22 de julio del 2020. ¿Quieres aprender de WordPress? hosting vps y lo querés hacer por medio de videotutoriales. tutoriales en avalos.sv tenés cursos clases para aprender de cero o subir al siguiente nivel si ya tenés una base cursos y clases para todos los niveles avalos.sv la suscripción te da acceso a todo el contenido al soporte al hosting de pruebas y a mucho 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 más panel con el paso de los años ha sentado muchas, muchísimas bases y no vamos a discutir en este episodio si esas bases son buenas o son malas, pero muchas cosas que se hacen al día de hoy se hacen porque con Cpanel se hace así, han marcado digamos el ritmo, la forma como los usuarios acostumbran a verlo, a tenerlo, a hacerlo y por eso otras alternativas lo hacen de esta manera. ¿Alternativas? Hay muchas. Pero la mayoría de usuarios de cPanel, eh, cPanel es lo único que conocen. Y en algunos casos han utilizado por muchos años versiones de cPanel modificadas sin saber que era cPanel. ¿Y esto por qué? Porque un enorme porcentaje de las empresas de hosting lo usan hasta el hosting, disque premium, y que disque es lo mejor del mundo mundial, disque ground ¿no? Usan se panel. Sí, usan Cpanel. panel. Pero, ¿por qué Cpanel? La pregunta del millón. ¿Por qué Cpanel? panel? Bueno, te voy a ser sincero. Ya más o menos viendo la industria, viendo cómo va, y también yo ofreciendo servicios, entiendo que es por cuatro motivos. El primero, por conveniencia. El segundo, porque existe mucho soporte sobre ese panel en todo Internet. Tercero, al ser un estándar, da como cierta tranquilidad a los usuarios saber que el panel que van a utilizar, digamos, ya lo conocen, ya lo manejan o ya lo han usado antes. Y cuarto y último, en mi humilde opinión, es que las empresas lo ponen para ahorrarse un gran número de peticiones de soporte. ¿Y esto por qué? Por lo que te comento. Al ser un estándar, al haber mucho sobre ese panel en internet, la gente antes de preguntar en soporte va a Google, busca en Google cómo hacer esto, o va a YouTube, mira un tutorial y ya lo tiene resuelto. Entonces esto disminuye el número de peticiones de soporte. O incluso... Cuando pregunta al soporte, el mismo soporte lo manda a la documentación de ese panel o copia y pega de la documentación de ese panel la respuesta al problema para el cliente, para el usuario. ¿Es malo ese panel? No, no es malo, pero para la mayoría de casos no es lo mejor, no es lo más recomendable y bastante y mucho. De lo que hace ese panel sobra cuando vas en serio en un hosting VPS. Si vas a administrar sitios web, vas a necesitar un panel que te permita hacerlo. Sin más y sin menos. Oíme bien. Si vas a administrar sitios web, vas a necesitar un panel que te permita administrar esos sitios web. Sin más y sin menos. Los DNS, aparte, los correos, aparte, Aparte, los backups fuera del servidor. Porque nada te sirve tenerlo en el mismo servidor porque si algo va mal, revienta todo y se va también los backups. Los DNS, bien sabes que yo soy usuario de Cloudflare y te lo recomiendo mucho. Pero si no te querés liar con Cloudflare o lo ves todavía un poco complejo, en la empresa donde contratas el dominio, la empresa te provee de una zona DNS. Podés administrar el dominio desde ahí, no tenés que hacerlo desde el panel. Los correos obviamente los correos son importantes y es vital que lleguen y que se reciban así que yo no te recomiendo que te metas a ese lío de querer montarte un servidor de correos porque no te va a tener a cuenta el tiempo que vas a invertir para hacerlo más o menos lo ideal lo mejor contratar ya servicios que te lo proveen sitios que están especialmente diseñados para esto y tienen montado una infraestructura especialmente diseñada para los correos proveedores económicos quitemos a G Suite quitemos a Office 365 quitemos a Soho Mail hablemos por ejemplo de Don Dominio que desde un euro al año te dan servicio de correo hablemos del MX Plan de OVH que desde 6 dólares 6 euros perdón Tenés este servicio para toda la vida. Hablemos, por ejemplo, de Tutanota, que por 12 euros al año también te dan servicio de correo. O incluso hasta el propio Rayola Networks tiene un plan por 12 euros al año y te dan servicio de correo. Mira, opciones hay y te descomplicas. Y quitas esa preocupación y si algo pasa con el VPS, con el panel, querés migrar, querés cambiar, lo puedes hacer sin ningún problema porque lo único que vas a mover son las webs. Los DNS siguen estando en su sitio, los correos siguen estando en su sitio y las copias de seguridad siguen haciéndose de manera remota a un servidor externo. Con todo esto claro, la búsqueda de un panel de control se hace mucho más sencilla porque todos los paneles en general. Hacen muchas cosas, pero en general hacen por vos tres cosas, todos, sí o sí. Primero que te ponen a punto tu VPS, es decir, en una instalación en limpio, en un VPS limpio, el panel de control se encarga de instalar y configurar todo lo necesario para que funcione y funcione bien. Además, el panel de control se encarga de las actualizaciones de seguridad y te da una interfaz gráfica amigable para que vos trabajes en él y administres los sitios web, las bases de datos, las versiones de PHP, etcétera, etcétera. Así que solo es cuestión de evaluar tus necesidades particulares y en base a tus prioridades, escoger. ¿Ok? Te voy a hacer, digamos, un pequeño resumen y vos me vas diciendo. ¿Cuál opción es la que más te parece? Primero, si solo vas a tener WordPress, solamente WordPress, sin lugar a dudas, tu mejor alternativa es SpinUp WP. Son lo más. Si vas a necesitar, por ejemplo, un panel donde tus usuarios por sí mismos entren, instalen, modifiquen, agreguen, suban, bajen, quiten, entonces vas a tener que optar por Estia o Plesk. Si quieres. El propio panel, es decir, si dentro de tus prioridades está que el propio panel haga copias de cada una de las webs a servidores remotos de calidad, estilo Amazon S3, estilo Digital Ocean Spaces, estilo um, Wasabi, entonces tendrías que optar por Run Cloud y Spin Up WP. Si por el contrario vos no vas a usar solo WordPress o tenés muchos clientes y entre estos, estos clientes vas a tener clientes también que van a usar Magento, van a usar PrestaShop, van a usar Joomla, etcétera, etcétera, entonces SpinUp no sería la opción, sería mejor Moss.sh y RunCloud. Paneles gratuitos existen y muy buenos. Otros también son de pago y no pasa nada. Si vos te fijas, yo no te he dicho, mira, por el precio tendrías que ir por este y aquel. Porque en honor a la verdad, yo pienso que vale mucho la pena invertir en un panel que te deje dormir tranquilo. Y al ir comenzando, yo entiendo que puede ser que no te salga a cuenta invertir en un panel de control o gastar más en el propio panel que en el propio VPS. Okay. En este tiempo, en varios años, yo ya llevo trabajando con diferentes paneles y aquí te dejo en las notas del episodio la lista. No es muy larga, pero tampoco es muy corta. Ples, Vesta, Estia, Cyberpanel, Moss, SpinUp, WP, Cloudways, RunCloud. Yo te digo, de todo lo que he probado, la mejor opción gratuita para comenzar sin lugar a dudas es Moss.sh. Además de que te ponen a punto el VPS, ellos se encargan de las actualizaciones de seguridad y te dan un panel de control minimalista, rápido, sencillo. Una de las cosas que me encanta de Mos.sh es que no se instala en tu VPS. Se conectan y con esta conexión mantienen la administración del VPS y te ayudan en el rendimiento porque al no instalarse... Obviamente, pues entonces no afecta el rendimiento y además con el tema de la seguridad. No es lo mismo que tengas allí, por ejemplo, a Plesk con sus extensiones, con sus configuraciones, con su software, que para bien o para mal es algo más del que tenés que estar pendiente. Diferentes MOS, SpinUp, RunCloud, Cloudways, que ellos se conectan a tu VPS, y lo administran de esta forma. Salvando las distancias, eso sí, si vos necesitas algo muy parecido a C panel y por eso te digo, salvando las distancias, sin lugar a dudas tendrías que irte por el lado de CP. Si vas a tener varios VPS para vos o para tus clientes y necesitas también un panel que te permita personalizar y tener todo a mano, yo te recomiendo RAN Cloud en su versión de pago si bien es cierto que vas a invertir por ejemplo 8 o 15 dólares al mes serían 15 por el tema de, la, de que son varios VPS por ejemplo RAM cloud si vos invertís 15 dólares al mes podrías tener servidores ilimitados y todo te lo administraría RAM cloud si lo ves vale mucho la pena por muy poco al mes y ojo que a mí ninguno de estos paneles de control me patrocinan para estarte diciendo lo que te digo yo te lo digo porque lo he probado yo te lo digo porque trabajo a diario con ellos y yo te lo digo porque sé que vos, como yo, nos interesa mucho el tema del hosting VPS. Y el primer pero, ya lo hablamos ayer, ¿dónde contrato? Y el segundo pero es, ¿y el panel? Pues entonces ya te digo, opciones hay. Y si vos bajas las notas del episodio, no vas a encontrar en ninguno de estos paneles un enlace. ¿Por qué? Porque no quiero que se malinterprete de que son enlaces de afiliados, que yo me llevo una parte por decirte lo que te digo. Por cierto, si sos un feliz suscriptor de Avalos.sv, en el webinar de ayer hablamos largo y tendido sobre este tema, sobre los VPS, proveedores de VPS, paneles de control. Te lo digo, así vas y le das una mirada ya está listo el webinar en avalos.sv barra webinars si aún eso ojo si aún no tenés claro y te gustaría saber mi opinión antes de elegir entre un panel de control u otro me podés escribir y yo con mucho gusto te puedo recomendar uno u otro en base a lo que vayas a montar o a tus necesidades particulares quiere decir hombre Así vas seguro y 100% seguro que esa es una muy buena opción en tu caso para comenzar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podías escuchar más de este podcast en todas las plataformas de podcasting, aplicaciones para celulares, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Por supuesto, en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y Google Podcasts si andas por estos sitios y me dejas una valoración o algo yo te lo voy a agradecer mucho pero algo que me ha sorprendido para bien es que dentro de youtube yo comparto estos episodios a manera de video, pero son audio y solo se ve un fondo y ya está pues no no salgo explicando nada pero lo que te quiero decir que bueno me ha sorprendido para bien que dentro de youtube eh, hay mucho comentario en muchos videos. Así que vos escogés donde te salga bien, ya sea en avalos.sv, en los comentarios de los respectivos episodios o en las redes sociales donde se comparte. Vos me escribís, yo lo leo y con mucho gusto te respondo. De momento eso ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme quiero invitarte mañana a... Avalos.sv barra directo a las 9.30 hora del Salvador. Voy a transmitir en directo y voy a poner a punto a crear un hosting VPS con este ACP. Te lo digo por si te interesa. Vas y nos vemos mañana. Así en el directo me podés preguntar y podemos ir comentando las cosas. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Salud bum pam pum pam pam pum pam pam pum pum